0: Les cours du Collège de France. Rémi Slama, chère santé publique. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Collège de France pour euh, ce quatrième cours sur les relations entre l'environnement et la santé humaine à l'ère de l'anthropocène. Aujourd'hui, nous allons pour la deuxième fois euh, discuter des effets des polluants atmosphériques et plus spécifiquement des particules fines sur euh, la santé humaine. Comme vous vous rappelez, euh, nous avions au cours de, euh, des précédentes discussions euh, voyagé un petit peu en, en discutant les effets d'abord du plomb sur la santé, euh, puis euh, la dernière fois concernant la, la pollution atmosphérique. Euh, on avait commencé par euh, des études euh, que j'avais qualifiées d'avant-après dans euh, des sites avec euh, des épisodes de smog particuliers comme celui de la Meuse ou celui de Londres pour lesquels il y avait une certaine documentation des impacts sanitaires, ce qui constitue une première approche qui permet d'identifier des effets d'exposition très importantes en se limitant à leurs effets essentiellement à court terme. On avait évoqué les approches des séries temporelles qui constituent un deuxième microscope, en quelque sorte, un petit peu plus puissant, qui permet de s'intéresser à l'effet des variations quotidiennes, de moins grande amplitude des niveaux de pollution et là encore, de ne caractériser essentiellement que les effets à court terme de cette pollution. Et puis, une troisième approche, là, en quelque sorte, si les études avant-après, c'est le microscope optique, les séries temporelles, un microscope confocal, là, on passe peut-être au microscope électronique à balayage, ou peut-être plutôt au télescope, parce qu'il y a une notion d'intégration de... dans le temps, qu'on a avec cette troisième approche, comme dans les télescopes qui permettent de regarder plutôt dans le passé. Cette troisième approche était celle des cohortes. J'avais évoqué l'American Cancer Society et la Six Cities Study sur la côte Est, la cohorte Park en France rapidement. Et ces cohortes, qui elles, en plus de pouvoir documenter des effets à des niveaux plus faibles de polluants atmosphériques, nous permettent de euh, s'intéresser aux, aux effets à plus long terme et de euh, donc dépasser euh, les limites des précédentes approches qui se contentaient d'observer les effets à court terme des polluants atmosphériques. Donc, Ça nous avait permis de discuter dans le détail les effets de la pollution atmosphérique sur les maladies ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux, sur euh, les pathologies respiratoires comme l'asthme ou la bronchopneumopathie chronique obstructive, sur le cancer du poumon effet pour lesquels euh, l'impact des particules fines est certain euh, nous avions avec euh, le professeur Weisskopf de Harvard évoqué les effets de la pollution atmosphérique sur le système nerveux central notamment la survenue de démence dé ou euh, de problèmes neurodéveloppementaux et on avait terminé sur euh, le cancer du poumon pour lequel euh, des effets sont suggérés disons qu'on a une association statistique et du point de vue de la plausibilité biologique, c'est bien moins établi que pour le cancer du poumon. Mais disons que cette plausibilité elle est liée à, au fait que les particules fines peuvent avoir un effet oestrogénique. Ça, ça a été démontré dans une approche toxicologique. On sait que la voie oestrogénique est importante pour le déclenchement du cancer du poumon. Et de façon cohérente avec cette hypothèse, qui n'est qu'une hypothèse, hein, on observe dans les méta-analyses une tendance à un effet plus fort des particules fines ou des polluants atmosphériques sur les cancers du sein hormonodépendants par rapport à ceux qui ne sont pas hormonodépendants, pour lesquels il n'y a pas les récepteurs progestérone ou oestrogène sur la tumeur. On va aujourd'hui s'intéresser à une autre famille d'effets, euh, à savoir ceux concernant la fonction de reproduction humaine, euh, que, je vais, euh, que je vais discuter et euh, je terminerai en, en abordant la, les questions liées à, aux inégalités sociales d'exposition, à l'impact et aux manières d'intervenir euh, sur les niveaux de pollution atmosphérique et dans le séminaire qui suit, Yann Medway nous permettra d'aller un petit peu plus en détail sur les mécanismes d'effet de ces polluants atmosphériques avec des approches de toxicologie et notamment de toxicologie chez l'humain. Alors cette fonction de reproduction que je souhaite euh, discuter avec vous aujourd'hui, elle est euh, extrêmement complexe à étudier euh, chez l'humain, euh, notamment parce que, euh, en quelque sorte, par rapport à d'autres événements de santé, ça ne concerne pas une personne, mais deux, voire trois, c'est-à-dire un couple et le conceptus, le fœtus et l'enfant. Et il y a une implication des comportements qui est cruciale dans cette fonction, bien évidemment, notamment quand on s'intéresse à la fertilité. Alors, je passerai en revue successivement certains éléments qui sont d'abord euh, antérieurs à la fécondation et notamment sur euh, le cycle menstruel qui est un paramètre extrêmement peu étudié euh, sur la fertilité des couples et on discutera euh, rapidement euh, la croissance du fœtus un événement euh, qui concerne la, la femme enceinte euh, à savoir la survenue de prééclampsie euh, avant de d'aborder les, les, les questions d'inégalité sociale d'exposition. On pourrait aussi s'intéresser, bien sûr, à la santé de l'enfant euh, en lien avec expo les expositions prénatales. Ça a été en partie discuté par Mark Reiskopf quand il a évoqué les travaux reliant les niveaux de particules fines pendant la grossesse ou parfois après la grossesse avec le risque de développement de troubles du spectre autistique. Alors, Je vais commencer par euh, le cycle menstruel, qui est euh, euh, pas très facile à étudier, euh, notamment dans le contexte où la plupart des femmes, euh, en âge de se reproduire, utilisent un, une contraception hormonale qui, bien sûr, euh, modifie euh, ce cycle. On l'a fait euh, dans le cadre d'une étude euh, mise en place euh, dans l'unité qui a été euh, Dirigé par le passé par Alfred Spira, puis par Henri Léridon et Jean Bouillet au Kremlin Bicêtre, euh, avec euh, d'une part Jean Bouillet et Aline Boé pour euh, la composante euh, épidémiologique de cette étude, qui s'appelle l'Observatoire épidémiologique de la fertilité en France, avec Lise Georgie Salman euh, dans mon équipe à Grenoble pour les aspects pollution atmosphérique, et avec euh, Liliane Rosetta et Jean-Christophe Talabar pour les aspects liés au cycle menstruel. Donc, dans cet observatoire de la fertilité en France, euh, l'enjeu central, c'était la fertilité des couples. Et euh, afin de recruter des couples pendant la période de grossesse, qui était euh, l'approche euh, choisie, il a fallu qu'on on screen en quelque sorte et qu'on contacte 50 000 foyers, ce qui nous a permis d'identifier euh, 1 000 foyers avec une femme. Euh, de 20 à 45 ans qui euh, n'utilisaient pas de contraception et qu'on qu considérait donc, euh, comme un risque euh, de grossesse. Euh, femmes à qui on a proposé euh, un suivi du cycle menstruel et euh, en excluant les femmes à qui on a envoyé les, les kits de prélèvement trop tardivement et qui, qui, sont, qui sont tombées enceintes entre temps, en excluant les femmes qui vivaient euh, trop loin d'une euh, station qui permettait d'estimer les niveaux de pollution atmosphérique, on a pu euh, suivre euh, environ 180 femmes pendant euh, un cycle menstruel avec une méthode de prélèvement extrêmement simple qui avait été utilisée par euh, mes collègues en, en Afrique qui sont simplement des bandelettes de papier pH euh, que la femme va chaque jour euh, imprégner d'urine, les garder dans un sachet plastique et puis à la fin du cycle euh, tout nous transmettre. Ce n'est pas très simple de, de faire des prélèvements biologiques par la poste, ce qui est nécessaire si on est dans une étude France entière, ce qui permet d'avoir une bonne variabilité des niveaux de pollution. À partir de ces bandelettes de papier pH, euh, l'équipe de Liane Rosetta a fait des dosages euh, hormonaux, et notamment un métabolite de la progestérone. Et... Euh, l'identification du pic euh, du début de l'augmentation la, de des niveaux de progestérone permet euh, de dater l'ovulation et donc euh, de distinguer les deux phases du cycle, la phase folliculaire puis la phase luthéale. Donc on a mis en relation la durée de chacune de ces phases avec les niveaux de pollution euh, à l'adresse du domicile de ces volontaires et ce qu'on observe, c'est euh, une tendance à l'augmentation de la durée de la phase folliculaire avec les niveaux croissants de dioxyde d'azote, il y avait une tendance similaire et un petit peu plus forte pour les particules fines. Il n'y a pas de variation nette avec euh, la phase lutéale ni euh, la durée totale du cycle. Donc, c'est des travaux qui sont euh, très intéressants, très originaux, parce que euh, le travail pour recruter euh, ces femmes n'utilisant euh, pas de contraception, vous voyez, est pas très simple. Donc, je ne sais pas si ça va être répliqué. Euh, dans un délai bref mais ça suggère un effet de ces polluants atmosphériques sur le cycle menstruel une question proche c'est celle d'un impact éventuel sur la fertilité des couples qui va dépendre de la fonction de l'ovulation de la fonction menstruelle mais aussi des caractéristiques spermatiques caractéristiques spermatiques pour lesquelles quelques études notamment chez l'animal suggèrent un impact des polluants atmosphériques là encore le niveau de preuve n'est pas très élevé il y a notamment des collègues brésiliens qui ont élevé des souris dans des, dans des chambres d'inhalation à proximité d'axes passants, euh, dans un cas avec un système de filtration qui les protégeait des particules fines, dans l'autre, sans système de filtration. Et euh, il y avait quelques éléments en faveur euh, d'une altération de ces caractéristiques spermatiques. Euh, donc, voilà, dans, dans, dans cette zone relativement polluée... Euh, euh, voilà, dans ce modèle animal, il y a quelques, quelques études chez l'humain qui vont dans le même sens, mais euh, un corpus relativement limité. Pour étudier la fertilité des couples, on s'est euh, intéressé à une zone euh, relativement polluée, euh, en ancienne euh, République tchèque, où mon collègue Radim Schram avait, dans les années 1990, mis en place une cohorte de naissance. On était donc de l'autre côté du, du, du rideau de fer et euh, une zone qui était de, de l'industrie lourde de type soviétique dans les années 80 et euh, les niveaux de pollution avaient commencé à baisser mais lentement euh, dans les années 90 au moment où cette cohorte a été mise en place et où un suivi de la qualité de l'air a été euh, réalisé grâce à la collaboration de l'agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA. Et euh, mes collègues avaient eu la bonne idée d'interroger euh, les couples sur le délai nécessaire pour obtenir euh, la grossesse. Eux, leur intérêt premier était euh, euh, le développement de, de l'enfant. Euh, mais on a utilisé, nous, cette cohorte dans une approche euh, rétrospective en identifiant donc, euh, le mois qui correspondait à l'arrêt de la contraception et euh, en mettant en relation le fait que les couples, aient ou non, conçu dès le premier cycle avec les niveaux de pollution dans les deux mois précédant la fin de ce premier mois de tentative de grossesse, on peut dire. Ça, ça nous permet d'estimer ce qu'on appelle la fécondabilité. Donc la fécondabilité, c'est une grandeur inventée par un économiste italien, Corrado Gini, il y a un siècle, qui correspond à la probabilité de grossesse au sein d'un cycle menstruel ou d'un mois. On va approximer le cycle avec une durée d'un mois chez un couple euh, qui n'utilise pas de, de contraception. Cette fécondabilité, elle est en moyenne de l'ordre de 20 à 25%, c'est-à-dire que sur 100 couples qui arrêtent la contraception, il y en a 20 à 25 qui vont concevoir dès le premier euh, cycle. Et puis euh, euh, de l'ordre de euh, peut-être 80, 75 à 80, 85 qui vont concevoir au bout de, dans les, dans les 12 mois. Donc, en fait, en s'intéressant à la probabilité de survenue d'une grossesse dans la Premier, dans le premier mois, euh, on a une euh, approximation des effets de la, de la pollution sur cette fécondabilité. Et donc, on a pu estimer des ratios de fécondabilité, un ratio de fécondabilité inférieur à 1 correspondant à une diminution de la fécondabilité ou de la probabilité de grossesse. Et ce que vous observez, c'est que les niveaux de particules fines, notamment euh, dans cette période de deux mois avant la fin de la, du premier mois euh, de la tentative de grossesse, était associé à une diminution d'environ 20%, avec cet intervalle de confiance qui va ici de, de 6 à 35%, euh, dans, de, la, de la probabilité mensuelle de grossesse, après euh, ajustement sur un certain nombre de facteurs de risque euh, liés à la fertilité, euh, tout ceci étant rapporté pour une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube des niveaux de particules fines. Donc, dans cette zone de République tchèque assez polluée, à des niveaux de pollution bien plus élevés que ceux qu'on a aujourd'hui en France, on observe une diminution de la fertilité de la fécondabilité des couples à court terme en lien avec les niveaux de pollution. Vous voyez qu'on s'est aussi intéressé à l'association statistique entre les niveaux de pollution après le mois où il y a eu une conception. Là, on est après l'événement qui nous intéresse, donc on ne s'attend pas du tout à un effet logiquement de la pollution sur sur cet, euh, sur cet événement, qui est antérieur au moment où on mesure la pollution, c'est justement pour étudier des biais éventuels qu'on a fait cette analyse. Le fait qu'on observe une association entre les niveaux de pollution avant la conception, mais pas, euh, une, une association entre les niveaux de pollution avant la conception et la probabilité de grossesse, mais pas entre les niveaux de pollution après la conception et la probabilité de grossesse nous conforte dans le fait que l'association qu'on observe euh, est a priori plutôt une, une association causale et pas une association qui serait due euh, à un biais euh, ou à un paramètre euh, spatial qui euh, lirait les niveaux de pollution euh, avec la fertilité des couples, mais euh, qui ne correspondrait pas donc, à, un, à un effet causal. Euh, voilà, les, les, les D'autres polluants, comme euh, les dioxydes d'azote, étaient aussi euh, associés sans qu'on puisse séparer clairement l'effet des, des deux polluants. Là encore, euh, il y a très peu d'études sur, euh, sur ce sujet et c'est quelque chose qui n'est pas très facile à étudier dans un modèle animal parce qu'en gros, du point de vue de la fertilité, euh, l'espèce humaine est une de celles qui se débrouille le, le moins bien et le moins efficacement. Euh, mais il y a toutefois une étude euh, chez nos collègues brésiliens de San Paulo qui est en faveur euh, d'une association similaire dans un marqueur de fertilité euh, chez un modèle murin. Je vais en venir aux paramètres de la fonction de reproduction sur lequel j'ai le plus travaillé au cours des 20 dernières années, à savoir la croissance du fœtus et, disons pour manière simple, le poids de naissance standardisé sur la durée de gestation. Alors, quand on s'intéresse à cette question, on est dans une problématique et dans un modèle causal qui est plus compliqué que celui de l'épisode de Smog de Londres que j'ai évoqué la dernière fois. Épisode de Smog pour lequel on a un facteur de risque qui était visible étant donné les niveaux de pollution très élevés de pollution en 1952 à Londres pendant cet épisode, où l'exposition a un effet immédiat, sans décalage temporel, très grave puisqu'il s'agit déc du décès, qui est suivi en routine, euh, et un, un, impact, un effet individuel qui est assez fort, une augmentation du, du risque individuel de l'événement, le décès, important et qui se traduit par un impact populationnel là aussi euh, important. Donc on est dans un modèle relativement simple qui, qui s'apparente de manière simpliste, je dirais, euh, à celui de l'interrupteur, c'est-à-dire dans lequel j'appuie sur un interrupteur et l'ampoule s'allume euh, quasiment euh, immédiatement un enfant de quelques années euh, qui va jouer avec l'interrupteur va assez vite, intuitivement, faire le lien de cause à effet entre euh, l'interrupteur et, et la lumière et on n'a à la limite pas vraiment besoin d'études scientifiques euh, complexes pour mettre en évidence cette relation. Si on s'intéresse au lien entre euh, l'exposition chronique au polluants atmosphérique et euh, un événement de santé à un petit peu plus long terme comme la croissance du fœtus mais d'ailleurs il en est de même s'il si, euh, s'agit du développement de l'athérosclérose ou... Euh, euh, de la survenue à long terme d'un infarctus euh, du myocarde, par exemple. On est sur un modèle causal euh, beaucoup plus complexe, pour lequel euh, les niveaux de pollution, en tout cas tels qu'on les observe aujourd'hui, ne euh, sont pas visibles sans outils spécifiques pour bien les caractériser. Euh, L'effet paramètre de santé n'est pas toujours euh, grave, c'est variable. Euh, L'effet n'est pas immédiat et il est décalé dans le temps, et donc, euh, on ne peut pas, en, avec une, une observation de quelques cas ou de quelques situations euh, particulières, facilement euh, faire le lien de cause à effet. Un peu comme un, un interrupteur que j'actionnerais, mais qui ne déclencherait pas toujours euh, l'allumage de l'ampoule et qui, en plus, quand il le ferait, euh, le ferait avec un décalage de quelques jours, de quelques mois, voire de quelques années, si on s'intéresse à des effets plus lointains. Donc, euh, qu'est-ce Comment on fait pour avancer ici C'est une question qui est bien sûr essentielle parce que le cœur de la recherche en santé environnementale est là. La plupart des polluants auxquels on s'intéresse aujourd'hui ne sont plus les polluants à des niveaux très élevés avec des effets immédiats et très graves donc qui ont été on va dire, identifiés, sinon éliminés dans le passé, mais correspondent plus à cette situation d'effets décalés dans le temps et plutôt rares et non systématiques. Alors, ça nous fait toucher du doigt la question complexe de la causalité en santé environnementale, que je vais aborder brièvement parce qu'on y reviendra et c'est un problème de philosophie des sciences. Du point de vue épistémologique, effectivement, cette question de la causalité est complexe et débattue et dans certaines vues, et notamment la vision paupérienne de la science. La science n'est pas à établir des relations de cause à effet, mais à produire des théories, des théories que euh, d'autres scientifiques vont euh, pouvoir falsifier euh, ou pas. Et donc, quelque part, euh, la notion de causalité n'est pas euh, complètement centrale, et elle n'a pas le rôle central qu'elle a dans la, dans la vie de tous les jours. En pratique, toutefois, quand on s'intéresse à la santé environnementale et à des questions de santé publique, euh, elle revient vite, euh, cette question de de causalité parce qu'il euh, s'agit d'identifier des facteurs sur lesquels on peut euh, appuyer des, des interventions de, de santé publique. Et donc, euh, si on, pour identifier ces facteurs, il y a bien euh, la nécessité que euh, le facteur sur lequel on pense intervenir va pouvoir éventuellement améliorer euh, l'état de santé, ce qui est eh bien une question de, de relation causale entre un facteur de risque et une pathologie. Dans tous les cas, qu quelle que soit la, la, la vision de la causalité euh, qu'on qu adopte, euh, réussir à caractériser le niveau de preuve concernant une, un lien entre un facteur de risque potentiel et un événement de santé est, est essentiel pour euh, justifier l'action publique et prioriser différentes actions euh, publiques. Et pour réussir à discuter ou voir quantifier ce niveau de preuve, qui est le travail des chercheurs et, et beaucoup euh, des experts euh, dans des agences comme euh, l'ANSES ou Santé publique France dans notre pays. Une approche qui est souvent utilisée, c'est celle du pluralisme de la preuve qui consiste à attendre ou à espérer avoir des preuves à différents niveaux pour juger du poids global de cette preuve et du niveau de preuve dont on discute. Et donc, il y a notamment une thèse qui a été avancée par... Rousseau et Williamson, il y a une quinzaine d'années, euh, qui euh, postulent que, que, ce, que ce pluralisme de la preuve euh, typiquement s'appuie sur une situation où on va rassembler à la fois des, des éléments qui sont en faveur euh, du fait qu'il y a une association entre le facteur d'exposition et, et l'événement de santé, donc une variation de la, de la fréquence de l'événement de santé en lien avec l'exposition, et d'autre part, à un autre niveau, une augmentation des mécanismes sous-jacent à cette association. Et euh, cette approche, qu'on qu fasse ou pas référence à la thèse de Rousseau-Williamson ou pas, est en vigueur dans beaucoup d'agences euh, d'expertise. Et si vous regardez la démarche notamment du CIRC, le Centre de recherche sur le cancer, pour établir euh, les carcinogènes, c'est euh, celle qu'ils ont euh, avec euh, un carcinogène. Euh, certains qui va euh, en général être euh, reconnu quand on a à la fois une bonne connaissance des mécanismes sous-jacents et euh, cette, cette association entre euh, l'exposition et la maladie dans, dans des populations humaines. Alors, voilà sur les principes généraux. Je ne vais pas m'étendre davantage parce que euh, Federica Rousseau, euh, qui travaille sur ces questions, viendra faire un, un séminaire euh, ici euh, le 1er juin. Donc, je vous invite à patienter jusqu'à ce ce moment pour discuter de ces questions passionnantes avec elle. Je vais me mettre dans une approche pratique de l'épidémiologie, je dirais, en présentant cet établissement du niveau de preuve concernant l'effet d'un facteur A sur un paramètre de santé B comme obtenu en travaillant dans quatre dimensions. La première, c'est la caractérisation statistique de l'association entre A et B, qui recoupe pas mal de choses. Ça recoupe euh, la force de l'association. Alors, force, c'est un terme ambigu. Euh, pour moi, c'est notamment la pente de cette association qui est caractérisée typiquement par un risque relatif, un autre ratio ou, ou paramètre bêta d'un modèle de régression éventuel, si on est dans le cas d'une relation qui est linéaire sur une certaine échelle. Euh, la force de l'association, ça peut aussi être le, le petit P de l'association statistique, qui est un paramètre complexe, parce que, comme vous le savez, le petit P, euh, il dépend à la fois de la pente de l'association, mais aussi de l'effectif dans l'étude. Donc, si on a une association, euh, une étude avec un petit P faible, euh, statistiquement significatif, comme on, on dit parfois, qui est une expression que les, les épidémiologistes n'aiment pas tellement, eh bien, ce petit P faible, il peut s'obtenir euh, soit avec un soit non exclusif, avec une pente très forte et un effectif qui n'est pas forcément très important, mais aussi dans le cas d'une pente faible, euh, si si l'effectif euh, le permet. Donc, c'est une caractéristique de l'étude plus que de la relation entre, entre A et B. Au-delà de euh, cette pente, on peut aussi euh, s'intéresser et il faut aussi caractériser la, la valeur prédictive de, de A euh, sur B. Et il peut très bien y avoir une relation statistique forte, mais une valeur prédictive relativement faible s'il y a beaucoup de dispersion, comme dans le cas euh, vert. Alors, le cas vert, il n'y a même pas vraiment d'association. C'est un petit peu exagéré, mais euh, comme s'il y, y a beaucoup de dispersion autour de la, de, la, de la droite de régression. Inversement, la situation en, en orange correspond à une valeur prédictive de, de A sur B assez bonne euh, et une situation où il n'y a probablement pas beaucoup d'autres facteurs qui font varier B à part, euh, à part A. Et euh, on a aussi euh, déjà discuté euh, ce concept d'impact qui va dépendre de la distribution de A et qui s'obtient en combinant euh, la distribution des niveaux d'exposition à A avec la relation dose-réponse et qui nous permet de quantifier le nombre de cas de pathologie ou la variabilité de B expliquée par A. Et Ce sont des grandeurs qui sont liées mais qui sont distinctes et qui peuvent toutes être quantifiées dans des études humaines et qu'il est important d'obtenir. Par ailleurs, cette association statistique, il faut s'assurer qu'elle n'est pas due à un biais et ça, c'est la problématique de la validité interne de l'étude et donc il faut pouvoir exclure euh, des biais, notamment des biais qui seraient liés à des facteurs extérieurs euh, à cette chaîne causale qui va de A à B. Donc ça, c'est typiquement les facteurs de confusion, qui est un facteur qui influence à la fois A et B et qui est extérieur à cette chaîne allant de A à B. C'est aussi euh, les biais liés à l'erreur de mesure ou à euh, la sélection de la population, et ce sont des choses qu'on peut discuter avec l'analyse quantitative des biais en épidémiologie ou bien avec des approches expérimentales qui permettent d'éviter certains biais. En toxicologie, typiquement, on va contrôler assez bien l'exposition et donc pas avoir de problématique d'erreur de mesure. Il y a aussi une problématique de validité externe ou de généralisabilité de l'étude dans la mesure où, si on a une seule étude ici, cette association statistique, quelle que soit sa force, peut être due à des fluctuations d'échantillonnage. Et là, répliquer l'étude, soit dans un contexte similaire, soit dans d'autres contextes, euh, va permettre d'écarter euh, l'hypothèse que cette association est, est due à des fluctuations d'échantillonnage, le répéter dans d'autres contextes différents avec euh, des facteurs causaux et, et des biais de confusion potentiellement différents permet en plus de discuter la, la validité interne de, de l'association. Et puis enfin, un dernier niveau... Euh, la dimension explicative de, des mécanismes sous-jacents à ce lien entre A et B est, est essentielle. Quand on comprend quelque chose, quand on explique quelque chose, en fait, en gros, généralement, en biologie, ça veut dire qu'on est capable de le décrire à une échelle plus fine. Et euh, ici, en pratique, euh, ça va s'obtenir en étant capable de discuter et d'identifier certains des paramètres intermédiaires entre A et B. Par exemple, la pollution influence le risque d'accident euh, d'infarctus du myocarde en altérant euh, le niveau ou, ou l'ampleur la, la, des lésions athérosclérotiques ou en altérant les niveaux de cholestérol LDL qui est, euh, ou HDL qui peut être lié lui-même euh, à l'infarctus euh, du myocarde. Et donc là, c'est plutôt des approches réductionnistes telles que celles de la toxicologie moléculaire, mais aussi celle de l'épidémiologie moléculaire qui vont nous aider. Et donc, quand on cherche euh, à discuter la plausibilité d'une association, en pratique, en épidémiologie, explicitement ou implicitement, on va euh, faire référence à, à ces quatre euh, dimensions et essayer de, de, de progresser dans ces quatre euh, dimensions. Alors, euh, c'est ce qu'on a fait quand on s'est euh, attaché à cette question de l'effet potentiel des polluants atmosphériques sur... Euh, la croissance du fœtus ou la restriction de croissance euh, intra-utérine, on va dire que c'est la même chose. Euh, question qui avait été abordée par euh, quelques épidémiologistes, notamment ma collègue Beate Ritz, euh, en Californie, à, à Los Angeles, à la fin des années 90, au début des années euh, 2000, et pour laquelle euh, on avait identifié, notamment dans un workshop qu'on avait fait avec euh, mes, mes collègues du Helmholtz Center à Munich, différentes pistes de progrès qui concernent en fait, de manière non surprenante toutes les dimensions que je viens d'évoquer, euh, et notamment le contrôle des biais de confusion, la documentation des mécanismes biologiques sous-jacents, et euh, on en avait identifié certains potentiels euh, à cette époque qui n'étaient pas euh, documentés. Et pour différentes raisons, les, les études de cohorte semblaient euh, une approche qui permettait euh, de résoudre ou de, de progresser dans plusieurs des voies euh, qui étaient... Euh, qui étaient évoqué. Effectivement, euh, étude de cohorte, parce que les premiers travaux sur la, la question qui ont été faits en, en Californie, que ce soit par l'étude de Béathe ou ici euh, euh, Jennifer Parker et, et Tracé Woodruff, elles se sont appuyées sur des registres de naissance euh, qui sont disponibles dans beaucoup de pays. Pas facilement en France, c'est pas facile de récupérer des données à grande échelle sur les issues de grossesse euh, dans des, avec des registres électroniques. Euh, c'est disponible en Californie, ce qui leur permet de mettre en relation le poids de naissance avec les niveaux de pollution estimés à la station de surveillance de la qualité de l'air la plus proche. Euh, et vous voyez ici cette étude qui met en évidence une diminution d'environ 35 grammes du poids de naissance pour euh, les femmes qui sont dans le quatrième quartile d'exposition, le quart des femmes les plus exposées par rapport au quart des femmes les moins exposées au niveau de pollution. En moyenne sur leur grossesse. Et ici, on parle bien des, des particules fines, des PM2.5. Alors, ce genre d'études sont extrêmement intéressantes parce qu'avec les, les registres, on a un effectif relativement considérable, 18 000 naissances. Mais comme je l'évoquais, on est sur des registres, donc c'est pas des données, c'est des données qui sont recueillies en routine et qui ne sont pas parfaites, et faites pour faire de l'épidémiologie. Donc, le nombre de facteurs de confusion potentiel est limité. Vous voyez, il n'y a pas euh, le tabagisme maternel qui peut très bien être associé. Euh, bien sûr euh, au poids de naissance, mais aussi à mon exposition à la pollution, parce que euh, ça varie selon les catégories sociales, et euh, on le verra, mais on le sait, mon exposition à la pollution peut être liée euh, à mes caractéristiques sociales. Donc c'est relativement limité du point de vue des facteurs de confusion. Euh, le modèle d'exposition est relativement fruste avec, avec des contrastes spatiaux euh, limités, j'y reviendrai, et en plus, euh, le fait de se limiter à aux femmes qui vivent près d'une station de surveillance de la qualité de l'air, peut potentiellement entraîner des biais de sélection, même si ce n'est pas euh, le, le problème euh, principal. Donc effectivement, du point de vue de la, de la résolution spatiale de ces modèles, vous voyez que si je suis dans une ville et que je m'appuie sur les stations de surveillance de la qualité de l'air, eh bien là, dans une ville, cette fois-ci, on est passé en France, à Poitiers, où euh, on a mis en place une, une cohorte, euh, l'Inserm, c'était Pierre du Cimetière, Maréline Charles, il y a une vingtaine d'années... Euh, vous voyez que dans une ville comme Poitiers, il y avait à l'époque trois stations de surveillance de la qualité de l'air. Donc à un moment donné, vous avez trois niveaux possibles de pollution. Ça ne fait pas une résolution spatiale très fine. Il y a une bonne résolution temporelle parce que ces stations elles font des mesures euh, toutes les heures. Et donc les premiers travaux sur cette question des liens avec la croissance fétale se sont appuyés sur cette approche relativement fruste de caractérisation de la pollution. Je ne dis pas qu'elle est, qu est fausse ou qu'elle entraîne des, des biais majeurs. Euh, on a choisi, quand on s'est attaqué à ces questions avec mes collègues, de s'appuyer sur des approches qui permettent d'avoir une résolution spatiale améliorée, telle que celle des modèles Land Use régression, où on va euh, mettre en place des campagnes de mesure dans la zone. Vous voyez ici, on a euh, une soixantaine de points de mesure dans cette agglomération. Il faut répéter ça à plusieurs saisons et puis avoir au moins un site central pour corriger les tendances saisonnières. Et euh, en fait, le principe consiste à identifier les paramètres de l'environnement, comme la densité de population, la présence d'un axe important, qui sont associés au niveau de pollution et à construire un modèle de régression qui nous permet d'extrapoler euh, les niveaux de pollution à chacun des points de l'espace. Donc euh, la carte, avec une bonne résolution spatiale, elle n'est pas obtenue en lissant euh, les niveaux de pollution entre les points où on a fait des mesures, mais elle est obtenue euh, avec ce modèle de régression qui prend en compte euh, les sources qui sont disponibles maintenant dans euh, les systèmes d'information géographique, ces, ces couches euh, géographiques que... Euh, L'hygiène ou les, les communautés de communes peuvent nous fournir. Donc, cette approche des modèles Land Use Regression elle a été développée à l'échelle européenne dans le cadre d'un projet coordonné par Bert Brunecreff à l'Université d'Utrecht, euh, ce qui nous a permis de regrouper un grand nombre de cohortes de naissance qui avaient été euh, mises en œuvre euh, au début des années 2000 à travers toute l'Europe. Vous voyez de la crête. Euh, jusqu'à jusqu la, la Norvège et, et la Suède. Euh, on avait ainsi environ 50 000 naissances et on a estimé les niveaux de pollution pendant euh, la grossesse et euh, sa relation avec euh, le poids de l'enfant à la naissance en ajustant sur euh, différents facteurs de risque dont euh, la taille, euh, la corpulence de la mère qui est bien sûr associée à celle de son, de son enfant à la naissance, sa consommation de tabac, paramètre qui était euh, pas disponibles dans les registres, mais qui sont bien sûr pris en compte et quantifiés dans ces études de cohorte, et d'autres facteurs de risque qui peuvent être associés au poids de naissance. Et vous voyez qu'on observe une association, une augmentation d'environ 20%. On va assimiler l'autre ratio à un risque relatif ici, ce qui est vrai en première approximation donc d'environ 20% du risque de petit poids de naissance à terme, un poids inférieur à 2,5 kg chez les enfants qui naissent à terme, quand les niveaux de pollution ont augmenté de 5 microgrammes par mètre cube, avec cet intervalle de confiance qui est de l'ordre qui nous dit que l'incertitude est de l'ordre de 6 à 33%, autour de cette valeur d'environ 20%. Il y avait aussi une association avec les PM10, ce qui n'est pas forcément étonnant, parce que les PM10 incluent les PM de 5, mais d'association avec les particules grossières, celles entre 2,5 et 10 microns, ce qui là aussi peut correspondre à ce qu'on attend si c'était un effet causal, puisque comme je l'ai évoqué, les particules grossières, même si elles peuvent pénétrer dans les voies aériennes supérieures, ne vont pas atteindre les alvéoles pulmonaires et sont moins probablement capables d'atteindre le placenta ou d'autres organes par lesquels cette pollution pourrait affecter la croissance du fœtus. Il y avait aussi un lien entre la proximité du trafic au moment de la grossesse, c'est-à-dire la proximité, la distance entre le domicile de la femme enceinte et un axe routier important, et le risque d'avoir un, 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 un enfant avec un petit poids de naissance. On observait aussi une diminution du périmètre crânien à la naissance. Et ce qui est une question qu'on a poursuivi dans d'autres études, euh, d'autres études qui euh, cherchent à continuer à, à améliorer, ou en tout cas à, à prendre en compte certaines des limites de cette approche. Vous voyez que cette approche, elle a l'avantage de concerner un, un grand nombre, un, un grand effectif, ce qui permet d'étudier des événements rares, relativement rares, comme le petit poids de naissance à terme, 2% des naissances environ. Mais... Euh, à la fois on a une meilleure résolution spatiale que dans les études antérieures, malgré tout on ne prend en compte que les niveaux de pollution dans l'air extérieur qui ne sont que dans une certaine mesure corrélés avec les niveaux dans l'air intérieur, ce qui est limite à une époque où les gens passent les trois quarts, les quatre cinquièmes de leur temps à l'intérieur. Et donc la manière de dépasser cette limite, c'est d'utiliser des dosimètres personnels et à cette époque, au début des années 2000, la seule option qu'on avait trouvée valide et réaliste dans le cas de la cohorte EDEN qui se mettait alors en place, c'est de s'appuyer sur des dosimètres passifs qui, ici en l'occurrence, quantifiaient les niveaux de benzène, qui ne sont pas les particules fines, qui étaient à l'époque pour lesquelles, je ne dis pas que c'était impossible, mais on n'avait pas réussi à avoir des dosimètres qui sont des dosimètres actifs qui nécessitent de, de, de contrôler le, le volume d'air brassé pour être quantifié précisément. Et donc, on avait obtenu un, un soutien de, de l'ANCESC qui nous avait permis chez environ 250 à 300 femmes de cette cohorte d'avoir de, de, ce capteur porté pendant une semaine au milieu de la grossesse. Le benzène chez des femmes non fumeuses, c'est potentiellement en partie un marqueur de, euh, de trafic puisque le benzène est un additif dans l'essence et c'est un sous-produit de combustion. Il y a aussi des sources dans l'air intérieur donc euh, le trafic n'est pas la seule source et euh, il y avait une certaine tendance euh, pas très nette à la diminution du poids à la naissance et euh, une tendance plus nette avec, euh, entre les niveaux de benzène et le, le diamètre bipariétal. Qui est une mesure indirecte, qui est la, celle qui est la plus facilement disponible pendant la grossesse via l'échographie, euh, du périmètre crânien du fœtus. Vous voyez, ça, c'est euh, donc une certaine diminution de ce diamètre bipariétal dans la troisième échographie, faite euh, au cours du troisième trimestre de grossesse. Et euh, l'association s'observait aussi en milieu de grossesse, ce qui est intéressant parce que jusque-là, on considérait qu'il y avait assez peu de variabilité dans la croissance fœtale disons, dans les deux premiers trimestres de grossesse. là Cette étude suggère qu'il y en aurait plus que, que ce qu'on pense en lien avec des expositions environnementales. Donc là, je ne dis pas que le modèle ou que l'approche est, est parfaite. On a bien sûr une mesure personnelle de l'exposition. Maintenant, cette mesure personnelle dans l qui prend en compte l'air intérieur, ce qui est un avantage elle a, euh, a d'autres inconvénients. L'un, un peu technique, qui a été évoqué euh, dans son séminaire par Marc Vascoff la semaine dernière, à savoir que cette mesure elle est influencée par des comportements individuels, par exemple le tabagisme passif, le tabagisme du conjoint, qu'on a essayé de prendre en compte par ajustement, mais qui n'est peut-être pas ajusté euh, et pris en compte parfaitement. Et puis, euh, le gain qu'on a en, en, en ayant une mesure dans l'air intérieur, euh, il se paye par euh, le fait qu'on a une mesure qui, cette fois-ci, se fait uniquement pendant une semaine. Alors, une semaine, c'est déjà très bien hein, d'avoir ce suivi pendant une semaine. Euh, alors que pour les stations de surveillance de la qualité de l'air, euh, eh en fait, elles, elles, elles mesurent en, en permanence et donc elles permettent de s'intéresser à la moyenne sur l'ensemble de la grossesse ou à chaque trimestre de grossesse. Donc chaque approche a ses limites et ses inconvénients et ce qu'on recherche, c'est à savoir s'il y a quand même une cohérence entre ces différentes approches et on peut aussi essayer de, de quantifier ou d'anticiper le biais associé ou induit par chaque approche en fonction de ce qu'on sait de ses limitations. Donc on poursuit la, la réflexion et ses progrès sur la caractérisation des expositions, à la fois en continuant à améliorer la... Euh, la résolution spatiale et temporelle des modèles dans l'air extérieur et en documentant mieux les expositions personnelles. et C'est ce qu'on a fait notamment dans, dans la cohorte CEPAGE qu'on a mise en place avec mes collègues dans, dans mon équipe à, à Grenoble, euh, cohorte euh, dans laquelle on a pu, sur un effectif d'environ 500 familles, suivre les déplacements des volontaires pendant la grossesse en leur distribuant des smartphones avec un GPS, Donc, ce qui permet de connaître... Euh, leur trajet sur une semaine type. Et puis, en plus euh, des mesures par des dosimètres passifs, comme celui de benzène, euh, que j'ai déjà évoqué, on, a utilisé, on avait aussi un suivi du, du dioxyde d'azote, aussi avec un échantillonneur passif, ça se mesure bien. Et on a pu euh, utiliser un échantillonneur actif, ce qui nous permet de quantifier les concentrations de particules fines. Euh, et on l'a fait euh, non pas une fois, mais deux semaines euh, de façon répétée pendant la grossesse. Donc, euh, une dizaine d'années après cette première étude que j'ai évoquée dans la cohorte EDEN, euh, on, on, a, on a eu les moyens d'essayer de confirmer euh, ce lien dans un autre euh, contexte. Euh, et je vais rapidement vous présenter les résultats préliminaires qu'on a dans, dans cette cohorte CEPAGE en lien avec ces particules fines. Alors, dans les particules fines jusque-là, euh, on a essentiellement discuté de la, la concentration euh, Volumique de ces particules fines, donc quantifiées en microgrammes par mètre cube, euh, ce, qui est, euh, ce qui est réglementé et ce qui est relativement facile à, à quantifier, ce qui est pertinent pour la santé dans le sens où il y a une association nette et c'est prédictif euh, d'événements de santé euh, qu'on qu a, qu a discuté de, depuis la dernière fois. Mais comme je l'ai évoqué rapidement en introduction, euh, la semaine passée. Ce n'est pas la seule euh, métrique potentiellement pertinente pour caractériser les, les particules fines. J'ai évoqué euh, le nombre, le comptage des particules et notamment euh, des particules les plus petites, euh, qui a euh, une information en partie indépendante de celle de la concentration volumique des particules fines, nombre qui est, euh, probablement, qui est proportionnel à la surface d'échange de ces particules et donc potentiellement à leur impact sanitaire, et euh, il y a d'autres grandeurs qui peuvent être quantifiées qui peuvent se rapprocher en fait, euh, des hypothèses toxicologiques qu'on a et des connaissances toxicologiques sur euh, l'effet de ces particules sur la santé. Un de ces mécanismes, c'est le stress oxydatif qui, euh, quand il se répète, crée de l'inflammation chronique et euh, contribue euh, à différents événements de santé, notamment euh, probablement euh, les événements cardiovasculaires et le cancer euh, du poumon. Et euh, ce stress oxydatif, on peut le, le quantifier, et c'est ce que fait notamment ma collègue Gaëlle Usu, euh, de l'IRD euh, et de l'IGE euh, à Grenoble. Euh, et l'approche qui est utilisée pour quantifier le, le potentiel oxydant de ces, ces particules consiste donc à euh, prendre les filtres sur lesquels les particules se sont déposées. Donc là, on a, euh, ce dosimètre, il est relativement simple en, en théorie, hein. Euh, il y a, a, a une pompe et euh, un des enjeux c'est d'avoir une pompe qui a, avec un débit suffisamment régulier pour qu'on puisse savoir au bout d'une semaine quel est le volume exact d'air qui a été pompé puisque c'est ça qui va être utile pour passer euh, d'une masse euh, d'un filtre à une concentration en microgrammes par mètre cube, le nombre de mètres cubes étant le volume d'air qui a été brassé par le capteur pendant toute une semaine. Euh, il doit être suffisamment fiable pour fonctionner pendant une semaine euh, et suffisamment léger euh, pour qu'on euh, n'ait pas besoin de changer euh, les piles euh, trois, fois, trois fois dans la semaine, ce qui serait une contrainte un peu compliquée pour les volontaires. Euh, et donc, il a un filtre qui ne laisse passer que les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur à, à 2,5 micromètres. Et donc, en prenant euh, le filtre, en mettant les particules en suspension et en ajoutant une solution d'antioxydants, euh, on peut quantifier euh, la cinétique euh, de consommation de ces antioxydants, ce qui nous fournit une estimation du potentiel oxydant de euh, ces particules fines, qui est donc une autre métrique. Là, je vous présente les, les résultats euh, de, de, de Galuzu et de Jean-Luc Jaffrézo euh, dans les stations de surveillance de la qualité de l'air euh, d'Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes euh, par trimestre, hein, vous voyez, ça c'est décembre, janvier, février, et les couleurs indiquent les sources identifiées de ces particules grâce aux traceurs chimiques qui ont aussi été quantifiés dans ces particules. Vous voyez que quand on identifie la contribution de ces sources en fonction de leur contribution à la concentration, à la masse volumique, on a ici cette partie en noir qui correspond aux particules issues du trafic, on a des particules riches en nitrates qui peuvent être liées notamment à à de l'épandage de, de, de pesticides dans certains cas. Ici, en beige, c'est des poussières et typiquement euh, du sable. Et en vert, c'est des traceurs de euh, combustion de, de la biomasse, notamment ce qu'on dose, c'est l'évoglucosant, euh, qui est un, un marqueur de combustion du bois. Ça, c'est ce qu'on observe quand on classe la contribution des sources euh, dans leur, en fonction de leur contribution à la masse totale de particules, euh, des, des particules fines. Si on fait la même chose en regardant la contribution de chacune des sources à leur potentiel occident, on a un profil qui est différent, comme vous le voyez. Il y a toujours une contribution du trafic routier, mais qui est plus importante. Une contribution aussi de la biomasse qui est plus importante. Et inversement, la contribution des, des sables, typiquement c'est des épisodes de sable du Sahara euh, qu'on a à Paris comme à, à Grenoble, euh, qui, euh, qui sont plus faibles, ce qui n'est pas forcément euh, étonnant. Ce, ce, ce sable a un qui est chimiquement beaucoup plus homogène, hein, c'est de la silice, essentiellement, euh, a une contribution en termes de potentiel oxydant et euh, une capacité à, à générer du stress oxydatif bien plus faible que les sous-produits de combustion qui vont inclure un mélange chimique bien plus complexe avec des, des HAP, d'autres euh, ions, d'autres molécules organiques, euh, que donc les euh, sous-produits de combustion. Donc ça, ça nous donne l'idée que, euh, voilà, on a une information en partie indépendante quand on regarde le potentiel oxydant de ces particules et celle euh, de la, simplement une, obtenue par une simple pesée. Qu'est-ce qu'il en est du lien avec la santé C'est quelque chose qui a été pour l'amant euh, très peu étudié et euh, qu'on a pu regarder dans, dans, dans le cadre d'un financement euh, obtenu vis-à-vis euh, -vis de l'IDEX de Grenoble, euh, avec donc, euh, Gaël Luzu et, et, et mes collègues euh, épidémiologiste. C'est un travail qui a été fait par Lucille Borlaza qui est en cours, qui n'est pas publié et qui identifie une diminution du poids de naissance en lien avec la concentration volumique des particules fines. Donc ça, c'est tout à fait cohérent avec ce qui était observé dans le grand projet ESCAPE, mais à partir d'une mesure de la pollution qui était dans l'air extérieur, là, en quelque sorte, on confirme cette association avec une mesure personnelle, avec ce dosimètre porté en, à deux occasions, deux semaines euh, en milieu, au deuxième et tri troisième trimestre de grossesse euh, chez les 330 femmes qui étaient, euh, chez qui cette analyse a, a été faite. Vous voyez qu'on observe aussi une association en lien avec le potentiel occident. Euh, on peut surtout regarder les p comme ici l'effectif est le même, ça nous donne une comparaison de la force de l'association. En fait, la force de l'association est la même qu'on regarde les particules à partir de leur concentration volumique ou leur potentiel oxydant. En tout cas, ce, cette mesure du potentiel oxydant qui est l'approche du DTT, celle avec AA qui doit correspondre à l'acide ascorbique, est, elle pas du tout associée au, au poids de naissance. Pour ce qui est des autres caractéristiques de l'enfant à la naissance, eh bien, il y avait aussi une diminution de la taille de l'enfant. Ici, dans ce cas-là, euh, le marqueur de potentiel oxydant était plus nettement associé que euh, le, la concentration volumique, euh, des, que la masse volumique des, des particules, et on ne retrouvait pas d'association avec le périmètre crânien, mais avec des, des intervalles de confiance assez larges, qui ne constituent bien sûr pas une preuve qu'il n'y a pas d'association, mais simplement une situation où euh, on ne peut pas exclure une, une faible puissance statistiques. Donc vous voyez euh, une confirmation euh, des effets observés euh, sur euh, le poids de naissance avec d'autres approches et euh, la suggestion que euh, le potentiel oxydant des particules peut être un paramètre euh, pertinent pour prédire les événements de santé sans qu'on arrive euh, très clairement d'un point de vue statistique du fait de l'effectif relativement limité ici à séparer l'effet du potentiel oxydant de l'effet euh, de, de la concentration volumique de ces particules fines. Donc là, avec ça, on a pas mal avancé dans la caractérisation du lien statistique entre particules fines et, et, et croissance fétale, euh, dans la validité interne de ces études, puisqu'on euh, prend en compte euh, les facteurs de risque fréquents en population euh, potentiellement associés à la fois à la croissance du fœtus et à l'exposition aux, aux particules fines. Euh, pour continuer à progresser dans l'augmentation du niveau de preuve... Euh, un des éléments que j'ai évoqués, c'est la documentation des mécanismes biologiques intermédiaires. On a fait et euh, identifié certaines hypothèses avec les collègues travaillant sur ces questions euh, et progressivement, on commence un tout petit peu à avancer sur euh, ces, ces mécanismes sous-jacents. Ce n'est pas très simple et le, la croissance fétale, c'est vraiment un, un processus extrêmement complexe avec, euh, avec beaucoup de déterminants. Euh, une des premières voies et hypothèses qu'on a évoquées, c'est celle qui passe par la perturbation de la fonction cardiovasculaire de la femme enceinte, étant donné tout ce qu'on sait des effets de la pollution atmosphérique sur la fonction cardiovasculaire chez l'adulte en dehors du contexte de la grossesse. Euh, on euh, on s'est intéressé notamment à, à la tension artérielle de ces femmes enceintes et euh, on a identifié une association et une variation de, de, de la tension artérielle de la femme enceinte à court et moyen terme en lien avec les niveaux de pollution, association qui variait en fonction des, des trimestres de la grossesse. Donc ça, c'est en faveur euh, potentiellement d'une perturbation des échanges sanguins-maternaux-placentaires, peut-être d'une diminution, d'une variation des apports en oxygène ou en nutriments vers le fœtus qui pourrait, de manière par un mécanisme relativement simple, altérer la croissance du fœtus. En allant, apportant un, un petit peu de l'eau au, au moulin de cette hypothèse, on a aussi observé une diminution du poids du placenta euh, à la naissance, le placenta étant l'organe de soutien euh, du fœtus. Euh, une étude pas très simple à faire, puisque euh, ce n'est pas facile de, de, de peser euh, euh, proprement le placenta euh, entier euh, à la naissance, et puis les, les sages-femmes ont, ont, ont plutôt à s'occuper de, de la femme et du, du nouveau-né que, que du placenta. Donc ce n'est pas quelque chose qui est, fait, qui est fait systématiquement, mais qui avait été fait dans les maternités de Nancy et Poitiers, qui avait contribué à la cohorte Éden, que j'ai déjà évoquée. Une autre piste, c'est celle des altérations épigénétiques pendant la grossesse, altérations épigénétiques qui, selon les gènes impliqués, pourraient là aussi avoir une influence sur la croissance du fœtus. J'y reviendrai, on a fait un travail sur cette question. Euh, toutefois pour avancer sur ces, sur ces mécanismes et continuer à augmenter le, le niveau de preuve une approche essentielle c'est bien sûr celle de l'expérimentation alors la croissance du fœtus comme d'autres événements de la fonction euh, de reproduction et contrairement notamment à la fonction cardiovasculaire c'est pas quelque chose qui s'étudie très facilement sur, euh, sur les modèles euh, animaux euh, bah, notamment parce que euh, les, les modèles euh, les rongeurs ont des portées importantes avec des tailles variables, et la taille de la portée va bien sûr influencer le poids de chacun des nouveau-nés. Euh, il nous a donc fallu un petit peu de temps pour, pour que des, des travaux sur cette question se mettent, se mettent en œuvre, mais on, on, a, on a fini par identifier des collègues de, de l'INRAE, l'équipe de Pascal Chavat palmer qui euh, s'intéresse au centre de, de jouets en Josas de l'INRAE et qui a un modèle de lapin intéressant avec une taille de portée plus petite et relativement constante et une bonne expertise du suivi de la croissance fœtale, qui se fait par des gynéco-obstétriciens qui viennent faire des stages et utilisent les mêmes appareils ou les approches qu'on utilise chez la femme enceinte pour suivre la croissance de ces fœtus et aussi la taille, la taille des, des lapro. Euh, cette équipe à l'époque ne travaillait pas sur les effets des polluants atmosphériques. On allait collaborer avec Fleming Cassé au RIVM en Hollande, qui est un spécialiste de toxicologie de l'inhalation qui nous a suggéré de travailler avec un moteur diesel qu'on a loué et qui nous a permis d'exposer quelques heures par jour pendant la grossesse ces lapines gestantes dans des salles d'inhalation. Et on a mis en parallèle les lapines témoins non exposées dans les mêmes situations expérimentales qui pouvaient perturber la croissance du fœtus, juste à côté, mais bien sûr sans exposition aux émanations du moteur diesel qui va typiquement générer des particules en dessous de, de 100 euh, nanomètres de diamètre. Euh, ce qui a été observé d'abord, c'est que euh, on retrouvait certaines de ces particules euh, dans les coupes histologiques euh, du placenta et notamment euh, du côté euh, fœtal, ce qui fournit à ma connaissance une des premières preuves que euh, au-delà euh, des organes comme le cerveau, euh, le foie, les reins, qu'on a évoqués la dernière fois, euh, le placenta, est aussi euh, exposé aux, aux, aux particules fines ou ultra-fines, euh, ce, euh, ce qui donne une certaine possibilité aux, aux effets sur, sur la croissance ou, euh, ou la santé du fœtus, même s'il peut très bien avoir des effets sur la santé du fœtus qui. Euh, sans, que, sans, que, sans que le placenta soit directement exposé, par exemple si c'est le système endocrinien qui est, qui est altéré par euh, cette exposition. Par ailleurs, euh, les collègues observaient une altération de la taille euh, de la tête euh, des lapro euh, exposés, une diminution, et cette longueur de la tête est le paramètre le moins éloigné du, du diamètre bipariétal ou du périmètre crânien qu'on mesure chez l'humain. Ils ont suivi, euh, les euh, lapins exposés sur une deuxième génération et dans la deuxième génération, ils observaient des perturbations des niveaux de cholestérol, ce qui suggère dans cette deuxième génération peut-être des perturbations euh, métaboliques. Donc vous voyez ici, on a d'un côté euh, l'expérimentation animale qui nous permet de fournir une certaine confirmation des effets qu'on observe sur euh, euh, la croissance du fœtus et notamment euh, la croissance euh, de la tête du diamètre bipariétal euh, qui avait été mis en évidence chez l'humain et par ailleurs de générer des nouvelles hypothèses ce qui va nous falloir du temps pour euh, essayer de confirmer chez l'humain puisque euh, ça implique un suivi à deux générations qui se fait assez rapidement bien sûr sur un modèle euh, animal mais qui euh, est beaucoup plus complexe chez l'humain. Donc voilà pour euh, l'expérimentation animale. Alors j'ai évoqué euh, rapidement que euh, Bon, euh, en santé environnementale, on a très peu d'expérimentation chez, chez l'humain, notamment pour des raisons éthiques. On n'a pas envie d'exposer délibérément des humains à, à, à une substance potentiellement nocive. Alors, on, on verra d'autres exemples et contre-exemples, euh, et on pourra discuter de ces questions-là avec Yann Mudway euh, tout à l'heure dans son, dans son séminaire. Euh, mais euh, je voudrais d'emblée évoquer une situation dans laquelle il n'y a pas de problème éthique à faire de l'expérimentation qui est euh, la situation où on va randomiser non pas une augmentation de l'exposition mais sa diminution euh, Diminution pour laquelle a priori il n'y a, a pas d'inquiétude concernant une détérioration éventuelle de la santé des volontaires et une situation euh, intéressante pour euh, arriver à cette diminution de, de l'exposition euh, c'est euh, celle qui est liée à l'usage de foyers ouverts pour euh, cuisiner et éventuellement se chauffer qui est typique euh, de pays du Sud et euh, Kirk Smith en Californie a mis en évidence un, a mis en œuvre un, un, un essai randomisé euh, dans lequel il a cherché à diminuer l'exposition euh, des femmes et de leurs enfants parce qu'en en général dans la cuisine on va avoir les enfants autour de leur mère euh, liés à cette euh, combustion de la biomasse en leur, euh, en distribuant des foyers euh, plus efficaces du point de vue de la combustion, euh, qui sont fermées et dans lesquelles euh, on va avoir beaucoup moins d'émissions de particules fines et accessoirement une efficacité euh, énergétique importante et donc euh, comme autre co-bénéfice potentiellement euh, une déforestation qui est diminuée. Et donc euh, il a fait ça d'une manière randomisée en contrôlant euh, l'exposition, ce qui permet d'éliminer euh, ou de contrôler en espérance euh, les, les biais de confusion et de s'assurer que donc en moyenne les deux groupes comparés avec les foyers de l'ancien type et les foyers plus efficaces, moins polluants, étaient identiques du point de vue de facteurs de risque liés potentiellement à la croissance du fœtus. L'effectif n'était pas considérable, de l'ordre de 170 foyers au total, mais ce n'est pas simple de mettre en œuvre ce type de foyer d'essai randomisés et d'avoir un suivi suffisamment long et d'identifier aussi, bien sûr, des femmes enceintes au moment de l'expérimentation. Donc, du coup, la précision de l'estimation n'est pas très importante, mais vous voyez qu'elle est en faveur d'une augmentation du poids à la naissance dans le groupe euh, des femmes chez qui on avait distribué ces foyers fermés plus efficaces et chez qui, et ça a été vérifié par l'équipe de Kirk Smith, les niveaux de pollution dans l'air intérieur étaient nettement diminués par rapport aux femmes qui continuaient à utiliser les foyers ouverts traditionnels. Donc, on arrive sur cette question a aussi, vous voyez, de l'expérimentation humaine qui est plutôt en faveur de cet effet des particules fines sur la croissance du fœtus. Quel serait l'impact Tout ça, jusque-là, c'est des relations dose-réponse. Comment est-ce que ça se traduit en termes d'impact, de fraction des quatre petits poids de naissance euh, associés à, à l'exposition Eh bien là, euh, il s'agit de combiner ces relations dose-réponse obtenues dans certaines des études que je viens d'évoquer, avec ce qu'on sait de la distribution de l'exposition. Donc là, on l'a fait à l'échelle d'une ville où on a à la fois un modèle d'exposition, un modèle de dispersion très fin développé par Atmoverne-Rhône-Alpes et l'École centrale de Lyon et des données sur la densité de population. Donc là, on a du coup la distribution de l'exposition dans cette agglomération et quand on la combine avec les relations d'ose-réponse et notamment celle du projet ESCAPE que j'ai évoqué tout à l'heure, on a une estimation que de l'ordre de 50 cas de petits poids de naissance à terme seraient attribuables aux particules fines quand on compare la situation actuelle de cette étude environ en 2016 avec la situation contrefactuelle dans laquelle on aurait réussi à faire baisser les niveaux de particules fines à 4,9 microgrammes par mètre cube, ce qui est très proche de la valeur recommandée actuellement par l'Organisation mondiale de la santé. Par ailleurs, je l'ai déjà évoqué, je crois, euh, de l'ordre de 6% des décès et 7,5% des cas de cancer du poumon incident seraient évités euh, si, les, si les niveaux de pollution baissaient de cette valeur d'environ euh, 14 en 2016 à euh, 5 microgrammes par mètre cube. Vous avez ici les, les intervalles de confiance. Et quand on compare cet effet avec celui du tabagisme actif, eh l'intervalle de confiance est de l'ordre de 13 à 22%, contre 10 à 40% pour... Euh, euh, l'effet des particules fines. Donc, en gros, on a deux intervalles de conscience qui se recoupent avec des précisions un petit peu différentes, mais on a globalement un, un impact du tabagisme actif qui est similaire à euh, celui des particules fines. Donc ça, ça illustre le fait que euh, l'impact voilà, sanitaire, c'est la combinaison de la, la force de l'association, de la relation dose-réponse, avec la distribution de l'exposition. Et on a euh, euh, donc... On peut avoir un, des risques équivalents dans le cadre d'un facteur de risque qui a un, un impact plutôt fort au niveau individuel, comme le cas du tabagisme sur euh, le petit poids de naissance, mais dont l'exposition ex, n'est pas très fréquente. Enfin, elle, elle est quand même assez fréquente, hein, puisque euh, le tabagisme, c'est euh, 15 à 20 des femmes enceintes à l'heure actuelle, et puis euh, plutôt plus pour euh, les adultes en dehors du contexte de la grossesse. Euh, ou bien dans le cas d'un facteur de risque qui, au niveau individuel, a un effet plus faible, euh, les particules fines. Pour une personne donnée, il vaut mieux entre guillemets être exposé aux particules fines au niveau qu'on a aujourd'hui qu'au tabagisme actif, mais pour lesquelles la fraction de la population exposée est plus importante. Et quelque part, le risque qui est euh, la surface euh, sous la courbe est euh, ici dans le cas des effets sur le petit poids de naissance à terme similaire pour ces particules fines, effet individuel plutôt faible mais fréquence d'exposition élevée que pour le tabagisme, effet individuel plutôt fort mais fréquences d'exposition euh, moins importantes. Quand on compare les autres événements de santé comme la mortalité, euh, 5-6% pour les particules fines contre 12% pour le tabagisme, eh bien là, euh, étant donné que le tabac a un effet euh, au niveau individuel sur euh, l'événement de santé beaucoup plus important que les particules fines, l'impact de ce tabac est plus important. Et c'est encore plus net quand on s'intéresse au cancer du poumon, pour lequel le tabagisme est un facteur de risque absolument majeur qui pourrait expliquer de l'ordre de 80% des cas de cancer du poumon contre 7 à 8% pour les particules fines. Donc on a ici vraiment une illustration d'une problématique typique de ces contaminations environnementales, je dirais à faible dose. On peut arriver à un impact relativement important en combinant soit un effet individuel élevé pour un facteur de risque qui peut être plus ou moins fréquent en population, mais cet impact relativement élevé peut aussi s'obtenir pour un facteur de risque qui au niveau individuel n'a pas un effet majeur mais pour lequel une fraction importante de la population est exposée. Et l'enjeu aujourd'hui, à un moment où on a contrôlé pas mal d'expositions et de facteurs de risque, on va dire très graves, où on est en voie de les contrôler, comme l'amiante, le chlorure de vinyle, le mercure, etc., eh c'est l'enjeu de ces expositions faibles qui concernent beaucoup de monde, d'autant plus que la mise en évidence de ces effets à des doses relativement faibles pose euh, beaucoup de difficultés. Alors, euh, continuons et, et terminons le, le passage en vue de ces euh, événements de la, de la vie reproductive avec euh, quelque chose qui concerne plus directement la femme enceinte, la prééclampsie, qui est euh, un des événements euh, défavorables et graves de la grossesse les plus fréquents. La prééclampsie, euh, c'est la conjonction de protéines dans les urines de la femme enceinte avec de l'hypertension gravidique et euh, la question d'un effet de la pollution mérite d'être posée étant donné les effets probables de la pollution atmosphérique sur l'hypertension euh, que j'ai déjà évoquée euh, en dehors de ce contexte de la grossesse. Vous avez ici une méta-analyse réalisée par euh, Marie Petersen, une ancienne postdoctorante, doctorante qui est euh, en faveur d'une augmentation du risque de pré-éclampsie en lien avec à la fois les niveaux de dioxyde d'azote et les niveaux de particules fines. Donc là, c'est... Euh, le premier niveau de, 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 du niveau de preuve que j'ai évoqué tout à l'heure, on a, on a une association dans des études avec une certaine validité interne euh, qui prennent en compte un certain nombre de facteurs de risque, qui sont autant de facteurs de, de confusion potentielle. Euh, Est-ce qu'il y a une plausibilité biologique pour cette association euh, Oui, dans une certaine mesure, dans la mesure où euh, les polluants atmosphériques peuvent, chez l'adulte, par les mécanismes que j'ai évoqués, notamment de stress oxydatif, avoir un effet sur... Euh, les mécanismes liés à l'hypertension. La, à la, à euh, on a, euh, dans une étude, fourni d'autres éléments en faveur de cette, euh, de cette association. Ce n'était pas notre hypothèse, a priori, mais ça nous a amené à la prééclampsie. éclampsie euh, Ce sont des travaux sur, sur l'épigénétique et notamment les variations de l'épigénétique du placenta qui sont menés par Johanna Lepeul dans mon équipe à Grenoble. Euh, Johanna, qui a euh, caractérisé les, les niveaux d'épigénétique avec les, les, les marques épigénétiques dans le placenta, avec nos collègues du, du, du CNG euh, à Évry, au CEA et notamment Yurktost, Yur, Yurk euh, dans euh, cette étude à, à Nancy et Poitiers, la cohorte Eden, que j'ai déjà évoquée. Alors, le placenta, c'est un organe extrêmement euh, intéressant, à la fois pour son rôle dans le soutien à la croissance euh, du fœtus. Il protège. Le fœtus, il le soutient en lui apportant les nutriments, les hormones maternelles, l'oxygène, tout ce qui peut être nécessaire à sa croissance et aussi à la préservation de sa santé et de son immunité. Et il est possible que ce placenta soit une mémoire des expositions subies pendant la grossesse du fait de ce rôle de protection. Et par ailleurs, et ça pour les épidémiologistes c'est extrêmement important, le placenta est probablement le seul organe qui n'intéresse personne et qu'on peut prélever sans dommage pour les volontaires puisqu'il est mis à la poubelle. En tout cas dans nos sociétés, dans d'autres sociétés on les enterre, on en fait de la poudre, on les mange. Mais en Europe, le placenta n'est pas conservé. Ce qui est une aubaine pour les épidémiologistes et pour s'intéresser à la santé du, du fœtus et à ses expositions. Et donc, euh, on a prélevé euh, des biopsies placentaires à la naissance, les sages-femmes des cohortes Eden, et, et, Poitiers, Eden euh, et Poitiers ont fait ça, euh, en faisant deux petites biopsies sur la face fétale du, du placenta, et euh, le, les niveaux de méthylation euh, sur l'ensemble du génome ont été euh, caractérisés, et les niveaux de pollution étaient associés à une diminution de la méthylation sur un gène particulier qui est Adora2b, euh, qui code pour le récepteur de l'adénosine, et il se trouve, on l'a identifié après, que euh, les, euh, la signalisation Adora2b est impliquée dans la survenue euh, de prééclampsie. Donc, on a euh, à la fois cette association euh, épidémiologique entre les niveaux de NO2 et le risque de prééclampsie. Euh, cette association entre les niveaux de pollution et euh, la méthylation d'adora2b et euh, le lien entre la voie de signalisation adora2b et le risque de prééclampsie, ce qui, euh, euh, je dirais, donne une certaine euh, plausibilité ou fournit un mécanisme qui pourrait expliquer cette, euh, cette association entre pollution et prééclampsie. En toute rigueur, euh, il faudrait s'assurer du lien qui est euh, plausible biologiquement, mais euh, à ma connaissance, pas quantifié dans le placenta entre le niveau de méthylation et la signalisation, l'expression d'Adora de b dans le placenta, ce qui n'est pas facile à faire rétrospectivement parce que autant l'ADN se préserve très bien dans des échantillons de placenta congelés, autant c'est un petit peu plus compliqué de faire des dosages de protéines. Voilà pour ce passage en revue des liens entre pollution atmosphérique et fonction de reproduction. Vous voyez des niveaux de preuves variables, mais relativement forts pour ce qui est notamment de cet effet des particules fines sur la croissance du fœtus. Dans le schéma que je vous avais présenté dans la leçon inaugurale sur le déploiement de l'approche de la recherche en santé environnementale, sa visée d'elle à la décision, il y a une étape importante qui est la quantification des expositions, qui est un préalable à la fois à la quantification des impacts, mais qui est aussi intéressante en tant que telle pour documenter cette question de la justice environnementale on sait que les caractéristiques sociales sont un déterminant majeur et euh, colossal, je dirais, de, de la santé. Ce qui peut s'expliquer à différents niveaux, et il est possible que ça passe notamment euh, par des inégalités sociales d'exposition à certains facteurs environnementaux. Ce n'est certainement pas la, la seule piste. Euh, des facteurs comportementaux peuvent jouer... Euh, des facteurs de sensibilité aussi peuvent jouer, et bien sûr des différences sociales dans l'accès au système de soins, voire aux mesures de prévention, peuvent aussi contribuer à ces inégalités sociales de santé. Et je voudrais ici discuter des inégalités sociales d'exposition aux polluants atmosphériques, pour lesquelles on a une assez bonne documentation de cette variation. Alors on peut considérer cette question à différentes échelles. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les questions du smog dans les grandes villes du Nord ont été en partie globalement réglées à partir des années 60-70, à la suite de réglementations qui ont été mises en œuvre dès les années 50 pour ce qui est de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Toutefois, ça ne veut pas dire que le problème a disparu et on sait bien que des tels épisodes de smog surviennent encore aujourd'hui dans d'autres pays en particulier dans des villes comme l'Inde, et ici c'est un épisode de smog à New Delhi dans la période contemporaine. Donc, on n'a peut-être pas vraiment résolu le problème de ces épisodes de smog, mais on les a déplacés. Tout ceci fait qu'à l'échelle de la planète, on observe une association relativement enfin, très nette entre la richesse du pays, ici quantifiée par son produit intérieur brut, par habitants, et euh, les niveaux d'exposition avec des niveaux d'exposition bien plus élevés en moyenne dans les pays les moins riches de la planète que dans les pays riches qui ont réussi à euh, limiter ce problème de pollution, enfin qui ont réussi soit c'est délibéré, et pour une partie c'est la délocalisation industrielle qui a aussi contribué à la, à la diminution de ces niveaux de pollution. Donc à l'échelle de la planète, les moins favorisés socialement... Sont euh, les plus exposés à ces particules fines. Ça, c'est quelque chose de très clair quand on est à, à cette échelle macro de la comparaison interpays. Qu'est-ce qu'il en est à d'autres échelles Est-ce que euh, on est comme euh, euh, dans euh, les fractales où euh, on a le, le même schéma euh, qui se répète aux différentes échelles Ou bien est-ce que la situation est différente à des échelles plus fines des échelles plus fines, ça peut vouloir dire de comparer non pas euh, différents pays entre eux, mais de comparer euh, la population euh, en intra-pays, euh, typiquement euh, entre les différentes villes d'un même pays, voire de comparer au sein euh, d'une même ville euh, les habitants du point de vue de cette exposition au polluant atmosphérique. Alors, allons descendons euh, à ces différentes euh, échelles euh, et commençons par... Euh, nous continuons par ces comparaisons euh, internes euh, au pays. Euh, est-ce que euh, voilà, la situation correspond à euh, une absence de variation des niveaux de pollution avec euh, les catégories sociales Qui est-ce qui se passerait dans une espèce de ville que je qualifie ici d'égalitaire, égalitarienne dans laquelle la répartition des catégories sociales est uniforme sur le territoire de la ville et dans laquelle la répartition des sources de pollution est aussi, on va dire, aléatoire dans la ville. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'association statistique et d'inégalité de, sociale d'exposition aux polluants. Ce qu'on sait, bien sûr, c'est qu'il y a tendance à avoir une certaine ségrégation sociale, malgré l'existence de, de lois dans notre pays qui favorisent la, la mixité sociale dans, dans l'habitat. Et euh, et puis qu'il y a aussi euh, une absence d'homogénéité dans les niveaux de pollution, des contrastes spatiaux assez importants, qui sont liés là aussi euh, à une tendance à l'agglomération de certaines sources euh, de pollution dans certains quartiers plutôt que dans d'autres par des mécanismes Compliqué, ou par la présence de certaines situations qui sont jugées favorables par l'industrie ou par, dans le cas de la pollution, on n'est pas seulement et loin de là face à des sources qui sont essentiellement industrielles, en lien avec des infrastructures comme les infrastructures routières qui sont bien sûr localisées, par exemple, à la périphérie des villes. Donc, Qu'est-ce qu'il en est Et euh, en fait, la connaissance qu'on peut avoir de certaines villes, et notamment de phénomènes de, de ségrégation sociale qui sont très variables d'une ville à l'autre, nous font penser que la situation n'est pas euh, si homogène et si, si simple que ça. Donc, pour répondre à, à cette question, on peut et on a accès euh, aux données, euh, à des indices de défaveur sociale qui sont caractérisés à une échelle fine euh, au niveau des communes, voire euh, de ce qu'on appelle l'IRIS, qui sont des sous-unités euh, d'environ 2000 habitants. Ça, c'est la défaveur sociale caractérisée par l'indice de défaveur sociale euh, qui a été adapté à l'échelle nationale par l'équipe de Guillaume à Caen. Euh, les 5, ça correspond à une défaveur sociale plus importante qui est caractérisée par un nombre de personnes par logement, un taux de chômage euh, notamment euh, et des personnes qui touchent les minima sociaux plus importants que dans les zones en bleu. Et puis, donc, voilà, on peut superposer cette carte de la défaveur sociale avec celle euh, des niveaux de pollution. Quand on fait ça, et on l'a fait avec Marion Widir, qui à l'époque était en doctorat avec moi, eh bien, on l'a fait bon, chez les femmes enceintes, on observe à l'échelle du pays une tendance à l'augmentation des niveaux de particules fines quand la défaveur sociale du quartier est plus importante. Vous voyez ici un écart moyen qui est de l'ordre de 1 microgramme par mètre cube, euh, un petit peu plus d'un microgramme, on verra plus tard que ça fait de l'ordre de, de différence d'un mois d'espérance de vie, euh, toute chose étant égale euh, par ailleurs, entre les deux euh, quintiles extrêmes ici. Ça, c'est quand on se place à l'échelle des, des grands centres-villes euh, nationaux. Quand on est dans les zones de périphérie urbaine, on a aussi une certaine tendance à l'augmentation de la pollution avec la défaveur sociale. Euh, en revanche, dans les zones rurales, le type d'association diffère, on a plutôt une relation en U, et euh, les gens les moins exposés au niveau de pollution sont plutôt les, les classes ou les quartiers euh, intermédiaires du point de vue de la défaveur sociale, et ce sont les gens à la fois les plus et les moins favorisés socialement qui sont les plus exposés aux particules fines. Ça, c'est à l'échelle euh, de la France. Des études similaires ont été faites notamment dans d'autres pays comme les États-Unis. Et euh, ce qu'on observe, alors ce n'est pas sur la même échelle, puisque cette fois-ci, ici, euh, quand on va euh, vers les valeurs croissantes, c'est le revenu. Donc la défaveur sociale diminue, contrairement euh, à cette situation-là. Donc il faut faire un petit exercice d'inversion des, des axes. Mais on a aussi une, une tendance à l'augmentation des niveaux de pollution quand la défaveur sociale augmente aux États-Unis, globalement à l'échelle des, des grands centres-villes. Vous voyez que ce n'est pas du tout le cas dans les zones rurales où il n'y a pas d'association nette euh, entre la, la défaveur sociale et, et les niveaux de pollution. Donc il faut vraiment distinguer les, les zones rurales des zones urbaines pour euh, avoir une vision fine de la situation. Et par ailleurs, à niveau de revenus égal, il y a toujours cette euh, hétérogénéité euh, fréquente et typique euh, des États-Unis entre les groupes ethniques, avec la population blanche qui est moins exposée au niveau de pollution que les populations à peau noire ou d'origine hispanique ou asiatique. Et ça, ça s'observe pour chaque niveau de revenus Donc quelque chose de très structurant et profondément ancré dans la société américaine en termes d'inégalité d'exposition. Qu'est-ce qui se passe si on descend maintenant à l'échelle de la ville euh, au niveau euh, intraurbain ici euh, je vous emmène euh, dans la ville de, de Lyon euh, avec une défaveur sociale qui est euh, plutôt dans les quartiers sud et est euh, de la ville et des quartiers favorisés plutôt euh, dans le centre euh, au nord et, et à l'ouest et donc globalement quand on superpose au, au niveau de pollution on va observer des euh, expositions qui sont plus élevées dans les pour la défaveur sociale euh, intermédiaire et avec euh, à la fois les gens les plus favorisés socialement, mais aussi les plus défavorisés socialement, qui ont les niveaux de pollution les plus faibles. À Grenoble, globalement, la situation est la même. On a quand même un petit peu plus d'exposition de, chez les gens socialement défavorisés, ce qui s'explique par le fait que la mixité sociale, et notamment dans, dans le centre-ville, est plus importante euh, à Grenoble, où, où il y a eu, euh, dans les années 60-70, euh, beaucoup de constructions d'habitats de, sociaux euh, en, en plein, plein centre-ville, c'était l'époque du maire Hubert du Bedou dans, dans les années 60. Et donc, on a plutôt cette situation où ce sont les plus favorisés socialement qui vont vivre dans les quartiers est de la ville moins pollués, qui sont les moins exposés à la pollution atmosphérique. Et vous voyez qu'à Strasbourg, euh, on est dans une situation globalement similaire euh, à celle de, de Lyon. Alors, euh, Séverine Degen et Denis Mirounavier ont, ont caractérisé ça dans d'autres villes. Vous voyez qu'à Lille on est dans la situation où la pollution a tendance à diminuer à mesure qu'on va dans les quartiers les plus favorisés socialement. À Marseille, c'est la même situation avec une ampleur de l'écart qui est beaucoup plus importante. Lyon, on vient de l'évoquer. Et à Paris, la situation est inversée, c'est-à-dire que ce sont les moins favorisés socialement qui sont les moins exposés à la pollution atmosphérique. Et ça, ça s'explique par le fait que Paris intramureuse correspond à une zone plutôt favorisée socialement. Ici, cette carte, je suis revenu à la défaveur sociale. La défaveur sociale, elle est plutôt dans, dans la partie est, et en tout cas loin du centre de Paris, dans les zones plus éloignées de l'île de France, où les niveaux de pollution sont globalement plus faibles alors qu'à Lille ou à Marseille, on va avoir beaucoup de défaveurs sociales en plein centre-ville. Ce qui est typique aussi des villes américaines, ici c'est Détroit, où en gros euh, les populations défavorisées socialement vivent dans le centre-ville, dans un habitat pas forcément très favorisé et où les classes sociales favorisées sont plutôt dans une périphérie avec euh, des, euh, des pavillons euh, et des zones relativement peu exposées aux au polluants atmosphériques et euh, plutôt de la faveur sociale. Alors, dans les dix minutes... Euh, reste, je voudrais évoquer avec vous, euh, rappeler l'impact global et évoquer avec vous les, les solutions et les approches qui sont utilisées pour lutter contre cette pollution. Pour résumer et rappeler euh, l'impact de ce qui a été évoqué sur ces deux derniers cours, euh, on a passé en revue les effets de la pollution sur la mortalité, impact certain. Des études d'impact sanitaire sont menées régulièrement notamment par Santé publique France. La dernière publication, c'est celle-ci, de Sylvia Medina, Mathilde Pascal, de le département santé environnement de santé publique France, qui nous indique 40 000 décès par an attribuables à ces particules fines, environ 6,5 des décès. Vous remarquez, je dis bien les, des, des décès, on parle parfois de décès anticipés, mais je ne comprends pas pourquoi on parlerait de décès anticipés pour des polluants environnementaux, alors que pour un criminel qui est jugé dans une cour de justice, on ne parle pas d'un décès anticipé qu'il aurait induit en poignardant quelqu'un. Causer un décès, c'est avancer même d'une heure, même d'une journée, ce décès. Donc on est bien sur une mortalité avancée. Ce sont des décès réels et pas différents essentiellement des décès induits par une arme à feu ou une arme blanche. Donc 40 000 décès par an liés à l'exposition aux particules fines en France. À l'échelle de la planète, c'est 4,2 millions de décès par an. Ça ne prend pas en compte la pollution par les particules fines dans l'air intérieur liée euh, euh, au, au, au phénomène de cuisson, de chauffage, tel que ce que j'ai évoqué euh, dans l'essai randomisé au, au Guatemala, dans les pays du Sud, euh, qui correspondent à 3 millions de décès en plus. Et ça ne prend pas en compte aussi les effets des polluants de l'air intérieur spécifiques, autres que les particules fines, comme euh, les composés organiques volatiles, euh, formaldéides et autres, pour lesquels on a une documentation moins bonne des niveaux d'exposition dans beaucoup de pays. On a une bonne documentation en France, notamment via l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur du CSTB. Le cancer du poumon, l'estimation, c'est environ 3000 cas de décès, 3000 cas d'incidents chaque année en France, environ 7 à 8 des cas et pour le cancer du sein, pour lequel le niveau de preuve est un petit peu plus faible, euh, donc euh, on peut débattre, de, euh, la cert... il n'y a pas de certitude de cet effet, mais si euh, l'association euh, correspondait à un effet causal, ça correspondrait à environ 3% des nouveaux cas de cancer du sein attribuables chaque année, enfin, 3% des nouveaux cas de cancer du sein au total qui seraient attribuables aux particules fines. Globalement, le Sénat et euh, Madame Aichi et, et Monsieur Husson ont fait euh, un, un rapport il y a quelques années, qui correspondent à l'impact global des polluants atmosphériques en France, et ce coût total, qui inclut des coûts tangibles, typiquement le soin, mais aussi des coûts intangibles liés à la souffrance, sont que ça correspond à un coût pour la société de 100 milliards par an. Un impact considérable donc, qu'est-ce qu'on peut faire Peut-on faire quelque chose Comme je l'ai évoqué, la dernière étape de la recherche en santé environnementale, celle qui est le plus en la plus proche de la décision, c'est l'identification de l'efficacité et la validation de différentes interventions qui pourraient être mises en œuvre par euh, la société. Ces euh, interventions peuvent se faire à, à différents niveaux, sur l'environnement, euh, à partir des sources, sur euh, les milieux, euh, mais aussi sur les individus en influençant euh, leur comportement, voire euh, en s'attaquant ou en traitant les sujets euh, avant qu'ils déclenchent des pathologies, et bien sûr en traitant les sujets malades. Alors, bon, l'élément évident, c'est la prévention secondaire et puis le soin. Bien sûr, on soigne les patients qui sont atteints de ces effets sanitaires, quelle que soit l'origine du cancer du poumon, des pathologies cardiovasculaires qu'ils développent. Euh, c'est compliqué. Hein, dans le cas du cancer du poumon, c'est un cancer qu'on traite euh, très mal. Ça coûte cher. Une année de traitement de cancer du poumon, c'est probablement de l'ordre de euh, 100 000 euh, euros pour euh, un patient. On peut aussi traiter en prévention vis-à-vis, euh, -vis, euh, non pas du cancer du poumon, mais des maladies cardiovasculaires, par exemple les statines. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais dans cette étude hollandaise que j'ai identifiée, le coût pour une année de vie en bonne santé sauvée, étant donné le nombre de personnes qu'il faut traiter pour éviter un certain nombre de pathologies cardiovasculaires, est de l'ordre de 30 000 à 100 000, 120 000 euros par an, enfin par, année de vie, par année de vie en bonne santé économisée, sauvée selon la fréquence des problèmes cardiovasculaires dans la population. Bien sûr, plus il y a de problèmes cardiovasculaires, plus c'est efficace de traiter tout le monde ou euh, certains sujets à risque avec des statines. Voilà, donc il y a des outils non spécifiques de, de prévention qui coûtent cher, mais euh, bien sûr que, qui, qui peuvent être mis en œuvre et qui sont mis en œuvre par la société. En amont, en amont euh, on peut essayer d'influencer leur comportement. Je voudrais prendre juste un exemple qui est celui des systèmes de partage de vélos qui se sont mis en place dans certaines villes européennes, Lyon notamment, parmi les premières, et Barcelone, où le vélo s'appelle Bicing, c'est leur vélib local. Et mon collègue Marc Nguyenhuizen de Yes Global Barcelone a fait cette étude dans les années, à la fin des années 2000 sur les 180 000 usagers de ce système, en estimant qu'ils avaient une petite augmentation du risque de décès par accident, 0,03 décès sur ces 180 000 personnes chaque année. Une petite augmentation de décès due à leur exposition accrue à la pollution atmosphérique liée au fait qu'à l'époque, il y avait peu de pistes cyclables et que donc euh, ces sujets qui pédalaient dans, euh, à proximité des axes routiers avaient une exposition accrue euh, à la pollution parce qu'en fait, ils ventilent plus qu'un automobiliste assis dans sa voiture. Et une diminution de l'ordre de 12,5 décès par an de leur mortalité lié au fait que leur activité physique, leur santé cardiovasculaire s'améliorait parce qu'ils euh, étaient justement plus actifs physiquement. Et donc, quand on fait le bilan, c'est très clairement un, un bénéfice de l'ordre de un peu plus de 12 décès évités par an dans cette population de 180 000 euh, usagers. Euh, ce qui n'est pas ridicule. Euh, à quoi il faut ajouter des bénéfices pour la société extérieure à ce groupe, qui sont que euh, moins de pollution est émise par ces personnes qui euh, utilisent des vélos, et que moins de gaz à effet de serre aussi sont utilisés. Donc, si bien sûr le système Concernait plus de monde. Euh, on aurait d'une part probablement moins de décès euh, d'accidentologie puisqu'il y aurait plus de pistes cyclables et de, et de voies protégées pour les cyclistes. Euh, moins de pollution, donc moins de décès euh, liés euh, aux particules fines et euh, moins d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre. En amont, qu'est-ce qu'il en est des, in... des mesures qu'on peut faire sur euh, l'environnement et sur les niveaux de, de pollution alors, une première question, c'est comment est-ce que euh, on... qu'est-ce qu'on doit cibler Et euh, comme vous le savez, il y a une certaine attention liée historiquement à ce qu'on a appris des épisodes de smog à Londres sur les pics et le contrôle des pics avec des mesures de diminution du trafic pendant ces pics. Maintenant, si vous euh, prenez en compte le fait qu'on a une relation sans effet de seuil entre particules fines et mortalité, euh, toute cause, ici, euh, et que euh, finalement il n'y a, a, a pas tant que ça de, de, de jours avec des pics très élevés, en tout cas euh, quand on prend les pics qui sont euh, définis à l'heure actuelle dans les, dans les alertes préfecturales, préfectorales, euh, vous pouvez facilement imaginer que euh, le bénéfice de se limiter qu'à ces pics n'est euh, pas forcément très important, à supposer d'ailleurs qu'on arrive fortement à faire baisser les niveaux de pollution euh, en période de pics, ce qui n'est pas euh, trivial. Ça a été euh, clairement démontré dans un rapport du comité à la santé publique préparé par Denis Mirounavier il y a quelques années qui montrait qu'en écrétant seulement les pics on fait baisser les niveaux de pollution moyens relativement peu et en fait le bon prédicteur de la santé dans le cas d'une relation linéaire d'une relation dose-réponse qui est sur cette échelle à peu près linéaire c'est les niveaux moyens et pas le nombre de pics et donc c'est plutôt les niveaux moyens qu'il faut cibler que les pics. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens de cibler les pics s'intéresser au pic, ça a le mérite au moins de rendre visible la pollution et préparer les gens à d'autres mesures sur le trafic et ça permet de protéger certaines personnes sensibles dans des périodes bien spécifiques mais l'effort essentiel et le gain sanitaire va être obtenu en s'intéressant au niveau moyen et l'ordre de grandeur qu'on peut estimer euh, c'est que si vous réussissez à faire baisser d'un microgramme par mètre cube les niveaux de pollution en moyenne annuelle, vous pouvez euh, estimer, espérer un gain moyen d'environ un, un mois d'espérance de vie pour chaque microgramme. Donc, ça veut dire que chaque microgramme gagné euh, permet un, un gain sanitaire qui n'est pas ridicule. Si vous arriviez à, à gagner 5 microgrammes dans une agglomération, vous pouvez euh, espérer euh, une amélioration de 5 mois de l'espérance de vie, toutes choses étant égales euh, par ailleurs. Alors, ça, ça nous donne une idée des niveaux, du fait qu'il faut viser les niveaux moyens, de l'ampleur des diminutions moyennes à cibler. Euh, sur quelles sources faut-il agir euh, Pour les particules fines, les sources, c'est le résidentiel et le trafic routier. Le résidentiel, c'est très clairement un, un facteur euh, important. Il a été ciblé, par exemple, dans une ville comme Berlin, où euh, on se chauffait beaucoup à la limite par le passé, et c'est maintenant euh, quasiment disparu. J'ai aussi évoqué euh, le, les efforts qui ont été faits à Dublin avec euh, l'interdiction de la houille et le bénéfice sanitaire conséquent qui a été obtenu. Il y a aussi un bénéfice qui est lié euh, à euh, l'action sur l'autre source majeure qui est le trafic routier. Vous avez ici une, une simulation qui a été faite euh, à l'échelle du, du Royaume-Uni euh, avec des diminutions progressives de la circulation euh, routière. Euh, donc là, vision 1, 2, 3, ce sont des niveaux croissants de diminution et de restriction du trafic routier et ici du, des nombres d'années de vie en bonne santé gagnées à l'échelle du pays. Et les couleurs indiquent euh, les causes sous-jacentes de ce gain. Vous voyez euh, en bleu euh, le gain sanitaire lié au fait qu'on a moins d'accidents, moins d'accidentologie euh, routière. Vous avez en jaune le gain sanitaire qui est lié au fait qu'on a une, une amélioration de la qualité de l'air et donc une diminution de cette mortalité liée directement ou enfin, liée à, à la pollution atmosphérique que j'ai évoquée vous voyez que le gain majeur de santé est lié à l'activité physique accrue de euh, ces personnes qui n'utilisent plus ou n'utiliseraient plus leur, leur véhicule. Donc, ça illustre bien que les actions sur le trafic ont, comparativement à celles sur le chauffage, euh, l'immense intérêt de dégager d'importants co-bénéfices sanitaires, co-bénéfices qu qui sont liés au fait qu'en agissant sur le trafic routier, on puisse des décès éviter parmi ceux liés à la, à la pollution, parmi ceux liés à l'accidentologie sur la route, mais aussi, de façon majoritaire, des décès liés à un autre facteur de risque essentiel, qui est la sédentarité. Donc voilà une leçon importante et qu'on que, que, qu a mise en évidence aussi récemment dans une étude qu'on a réalisée à Grenoble, où on a identifié des mesures qui nous permettraient de faire diminuer de de deux tiers la mortalité due aux particules fines, deux tiers des 150 décès environ chaque année. Ces mesures, elles consistent à diminuer très fortement les émissions de chauffage de particuliers au chauffage au bois non performant, les vieux poils à bois, et d'environ deux tiers les émissions liées au trafic routier, ce qui, euh, ce qui veut dire interdire tous les véhicules, critères 2 et plus, et et, limiter, euh, et à diminuer en plus euh, certains trajets de courte durée. Le bénéfice, c'est pas loin de 100 décès évités chaque année liés à l'amélioration de la qualité de l'air, c'était bien à peu près ce qu'on avait ciblé, les deux tiers de ces 145 décès, mais euh, ce co-bénéfice ici majeur d'environ 160 décès qui euh, sont liés euh, uniquement à la composante trafic et au, lié, et, et au fait qu'une euh, partie des déplacements qui étaient faits avec des véhicules thermiques euh, seraient faits en prenant les transports en commun, en prenant la bicyclette pour les trajets les plus courts, et donc euh, avec une augmentation de l'activité physique de la population. Voilà. Pour terminer, je voudrais euh, évoquer qu'on euh, peut croiser ces questions d'impact avec euh, la question des inégalités sociales. Euh, et vous voyez ici, aux États-Unis, euh, on a une variation de l'exposition aux particules fines, globalement, entre les années 90 et 2010, c'est une diminution, après une passage par un maximum à la fin des années 90. Mais vous voyez que c'est plutôt les catégories sociales les plus favorisées qui ont bénéficié préférentiellement de cette amélioration de la, de la qualité de l'air. En tout cas, il euh, n'y a qu'un ra, rattrapage partiel euh, de l'écart d'exposition initiale entre les catégories sociales qui se fait au cours du temps. Donc il y a un enjeu que les mesures de prévention et d'amélioration de la qualité de l'air euh, se fassent en atténuant les inégalités sociales tout dernier élément pour évoquer les choix faits par nos sociétés pour gérer le risque et beaucoup de choses sont faites beaucoup de choses peuvent être faites mais clairement c'est un des domaines où des choses se font il y a toute une réglementation que je ne vais pas détailler qui s'est mise en place depuis les années 50 et qui concerne différentes sources cette réglementation elle passe par des valeurs limites annuelles alors le schéma n'est pas exact ici ce que nous recommande l'Organisation mondiale de la santé c'est une valeur guide de 5 microgrammes par mètre cube depuis l'an passé, c'est ce qu'on nous recommande. Aux états unis la valeur moyenne annuelle pour les particules fines, c'est 12, deux fois et demi, en gros, la valeur recommandée par l'OMS. En Europe, comme vous le savez, donc en France, on est à 25, c'est-à-dire 5 fois la valeur recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est-à-dire qu'on peut bien parler avec les polluants atmosphériques, comme Judith Reynor l'avait fait par le passé, ici même, dans le cas du plomb, d'un poison légal, puisque ces niveaux de pollution, clairement, si on était à ce niveau-là, et heureusement, il y a relativement peu de zones dans notre pays et en Europe où on est à ce niveau moyen. Mais si on était à ce niveau-là, entraînerait une mortalité très importante. La mortalité est très importante puisque, j'ai évoqué, elle est de 40 000 décès en France, de l'ordre de 300 000 décès chaque année en Europe. Globalement, il y a des améliorations. Ici, c'est sur la période 2000-2010. À Paris, elles n'étaient pas très nettes. Euh, Ce n'est pas facile à, à regarder, surtout qu'il y a eu des changements dans la mesure de, des particules fines. Mais il y a des zones, où les, euh, y compris dans les pays riches, où euh, les variations sont plus importantes. Ici, c'est les variations à, à Tokyo, où des mesures euh, très fortes euh, ont été prises. Et à l'échelle de la planète, l'estimation qu'on a, euh, c'est qu'à l'heure actuelle, on est dans une phase où il euh, y a une stabilité globale de l'exposition aux particules fines. Ce qui est presque une bonne nouvelle par rapport aux précédentes décennies, c'est-à-dire que ça a fini d'augmenter, cette exposition aux particules fines. Vous voyez que selon les zones, elle augmente encore, et notamment en Inde, elle, elle, elle augmente. Dans la période la plus récente, en Chine, on a des signaux qui sont en faveur d'une stagnation, voire d'une diminution de l'exposition de la pollution. Il faut suivre ce qui se passe parce que rien n'est acquis de, de ce côté-là mais euh, la vision optimiste c'est qu'on a peut-être atteint euh, on aurait peut-être atteint euh, le pic d'exposition euh, aux particules fines et qu'on euh, pourrait si on est optimiste euh, imaginer qu'on se euh, déplace euh, qu'on va vers une période où progressivement ces niveaux de pollution euh, vont euh, s'améliorer tout l'enjeu étant de les faire baisser suffisamment vite étant donné l'impact sanitaire colossal de 4 millions de décès chaque année euh, que la pollution atmosphérique nous fait payer voilà je vous remercie beaucoup et euh, je vais m'arrêter euh, ici pour euh, ce deuxième cours sur les particules fines. Euh, je vous souhaite une bonne journée. tous les contenus du Collège de France sur francefr